0: 牵我的手，我们向前走。牵我的手，看住。牵手之声，暖暖心世界，我是 Sunny。欢迎继续收听节目第三个单元《趣味冷知识》。自从确定七月中旬会去一趟罗马跟佛罗伦斯，儿子开始天天喊着要去吃 gelato 了。是太开心、太爱吃冰，还是太喜欢 gelato 的发音呢？每天听他无厘头的喊着这个名字，突然一个问号出现。到底 gelato 这种意式冰淇淋和我们一般常说的 ice cream 冰淇淋一样吗？今天这个单元就来简单认识一下。我们一般常说的冰淇淋，挖成球状放在甜筒上，或者是美剧中常看到抱着一大桶坐在沙发上看电视的美式冰淇淋，口感绵密。美国食品药物管理局定义冰淇淋的乳脂至少要达 10% 以上。Ice cream 直接翻译的冰奶油，就可以看出鲜奶油的用量是比较多的。膨胀率也不能超过 100% 也就是原料一公升的液体最多制成两公升的冰淇淋。双奇零的乳脂含量介于3分到六之间。膨胀率高于百分之一百，每单位的热量比冰淇淋低，而意式冰淇淋 gelato 的乳脂必须小于百分之八，成分着重在牛奶，鲜奶油比较少，强调天然、无负担、新鲜制作，膨胀率只有百分之二十到三十，口感比美式冰淇淋更扎实。也因此，保存的温度在零下八到十度 C 就可以，以免扎实的口感过硬。意式冰淇淋不用圆形的勺子，而是用专属的铲子，借以帮助 gelato 软化。另外，还有两种在意式冰品店常见的水果冰淇淋，中文翻译为雪贝跟雪落。这两种会跟 gelato 摆在一起，有时并不会特别标示出名称。雪贝是水果，有加一些牛奶融合，但不像冰淇淋那么甜腻，乳脂只有百分之一到二，稍微有冰淇淋的滑顺口感，但轻盈许多。而标示不含牛奶成分的，就是雪落。雪落因为没有乳脂。只用新鲜果汁果泥来制作，口感比冰沙还要细致一些。距离万神殿两分钟路程的一家 gelato 店，号称有160种口味。店家以开放式的猫形透明冰柜提供顾客选择。一进到店里，心情立刻被调动开心起来。各种颜色鲜艳的冰，活灵活现的在向顾客们招手。而且啊，店员要有非常好的记忆力，来记住这一百六十种每一个口味的位置。要是在这三大排冰柜中迷路，找不到顾客要的口味，那冰可是很快就融化喽。高温炎热的夏日。的确让人抗拒不了冰品的魅力。了解了西方引进的冰淇淋、双奇林、gelato、雪贝、雪落之后，我们再来回顾一下东方世界吧。东方脉络的冰史又是怎么一回事呢？我们先从凉凉冷冷,冷的冰开始说起。现在普遍又评价的冰，对古人来说其实是奢侈品。而且历史上还曾经出现过，要是有人私自把兵藏了起来，那可是要诛杀九族的大罪呢。话说从头，据说西元前两三千年，中国古代已经有王公贵族享用兵品了。最早是夏朝的隶书描述过分兵给士大夫的仪式。而周朝就已经有负责兵政的管理机构，这个单位的人称为“陵人”，专门处理跟兵相关的事物，包含在节气的大寒、小寒时要斩冰，也就是派人去凿冰；而来年的清明、谷雨时分要开冰，打开冰窖，搬冰。以及秋天时要刷冰室，也就是清扫冰窖；到了大雪隆冬时，又开始要藏冰。当时也发展出冰块要上供，以及有了赏赐冰块给朝廷重臣的制度，就是刚刚所说的颁冰、颁发的颁。春秋战国时期，冰窖的描述增加了，从冰河取冰。存放到地底下密封且不透光的地窖，再将门用泥封起来，便可以让冰块保存到夏天而不融化。古代采冰非常不容易，普通人也没有能力拥有地窖，只有皇室跟大户人家才有资格掌握，价格无比的高昂。到了唐朝，除了大户人家之外，出现了小贩贩卖的情形，却是不折不扣的奢侈品。宋代的卖冰人，听说是大城市的时尚行业，应该是普及多了。宋朝时，夏天可以买到的饮品、甜品，名字都有“冰”和“雪”在其中，也能得知都是加了冰的。另外，陕西蓝田是皇家贡兵最重要的地方。史料记载，蓝田的兵不仅品质好，当地人祖祖辈辈贡兵，采兵的记忆也十分高超。每一块兵都要符合方三尺、厚一尺五寸的规定。明朝时，朝廷每年会消耗将近四万吨的兵。明朝、清朝平均是两万多吨，上供给皇室的冰块，主要用在祭祀、宴饮、消暑。赐兵这件事，也因为冰实在是太珍贵的东西，从周朝时期只赐兵给有资格吃肉的重臣，一路发展到宋朝，赐兵的对象放宽不少，京城跟史官都有资格了。到了清朝，就普及到每一位官吏了，会发出兵票，按照官阶自行领取。不过，什么对象提供什么兵，可是分得清清楚楚的。给宫廷皇亲国戚的兵，会由专门负责采兵的部门，从特别选定、精心设计，还有杀菌功能的官窖来取得，晶莹剔透、干净安全。而有钱有势的大户人家，则是透过挖土坑、建土墙，用芦苇跟茅草做成的民教取得兵，品质当然不像官教出来的兵那么讲究。这个时期，兵仍然掌握在皇族的手里，还因为“兵”跟“官兵”的“兵”同音，所以当时就有个规定是。非爱心觉罗氏不得储存冰或藏冰，否则就是诛杀九族的大刑。现在我们家家户户都有冰箱，可以制冰，大口大口吃冰来消暑，完全不用担心入罪下狱之事。我们真是幸福啊！连横在一九二零年出版的《台湾通史》里面记载，台湾是热带之地，三十年前没有卖冰的，夏天的时候只吃仙草跟艾芋冻。提到的仙草是清朝时中国跨海而来的饮食习惯，而艾芋则是台湾特有的消暑圣品。台湾跟冰的关系是日治时期日本人将清冰的做法引进台湾。清冰指的是用手摇搓冰的机器，在刨成山形的冰雪上添加香蕉油来增添香气，再淋上一圈圈的糖水，又叫做香蕉冰、水冰。台湾第一座制冰厂位在台北的大稻城。由茶商李春生跟英商合伙，在一八九六年创立的。据说，在一九三八年的台北就有两百六十八家冰店，盛况空前。还曾经出现过一句俗话：“第一卖冰，第二做医生。”可见卖冰在那段时光是多么风光的职业啊！以后的把布把布，给阿冰冰袋，没有现在的文艺风，没有打卡照，却是以前夏日最美、最结束的风景。把布把布是早期台湾穿梭在大街小巷，骑着三轮车的小贩，装上沿街叫卖的喇叭，吸引孩子们一窝蜂簇拥而上的记忆点。小贩打开冰桶盖子。用一球一球树薯粉勾芡出来的无油台式冰淇淋，回报当年多少人期盼的眼神。底压边跟小小拉链夹带所做的冰糖水跟食材倒入定型容器，放入冰箱冷冻库就可以完成，经济实惠又亲民。花生口味、芋头冰、绿豆冰袋。都是记忆中的怀旧冰品。农产丰富的宝岛，在最初简单糖水的清冰中，慢慢又加上红豆、绿豆、水果等，用八宝冰、四果冰、李贤冰、水果冰来虏获我们的童年时光。而粉圆、荤桂、布丁、椰果的加工食材，也逐渐成为配料之一。1997年，永康街的芒果冰被 C N N 的活动票选为全世界最好吃的甜品之一，广受观光客跟自家人民的喜爱。东西方这么多样的冰品世界里，有哪些是你绝对不想错过的呢？找个时间去透心凉，解解馋吧。